0: Sí, pero... ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de No Las Típicas Feministas.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de No La Típica Feminista. Eh, Fer, un gusto volver a compartir el micro contigo. ¿Cómo estás?
0: Hola, Pau. Yo feliz de... Estar juntas en un episodio más y además estoy muy emocionada de conocer a nuestra invitada del día de hoy Que yo sé que es amiga tuya desde hace tiempo y que te hacía mucha ilusión platicar con ella
1: Totalmente, pues bueno así como en otros episodios hemos dicho que era la época del paulinismo Cuando estaba Pausales del Real, ahora vamos a apostar por lo Núñez Que aunque Olivia Núñez que es nuestra invitada de hoy no, no nos consta que sea legalmente mi prima Ya nos hemos adoptado mutuamente eh, Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir.
2: Pues feliz, feliz de estar aquí. Cuando oí el título de, de este podcast, de este esfuerzo, no la típica feminista, yo dije, ya, me define, me define. Yo quiero estar ahí, tengo que hablar de ella. Así que encantada de estar con ustedes. Además, muy, muy agradecida por el espacio que dan para hablar de estos temas.
1: Muchísimas gracias. Además, en este momento, eh, y espero que sea así por muchos años, eh, Olivia y yo coincidimos con que vivimos en Madrid y trabajamos en la misma universidad, que es la Universidad Francisco de Vitoria. Pero bueno, ya eh, les decía a, al equipazo ¿no? que yo invitaba a Olivia porque desde hace muchos años admiro mucho su recorrido, su, su buen hacer en tantas áreas. Y Olivia, me encantaría que te presentaras, pero irle diciendo a, a, la, a la gente que con buena fe nos escucha que hoy de lo que queremos hablar es de ese desarrollo de la mujer en los proyectos que, que llevamos en el corazón, ¿no? Entonces, para mí, y creo que para la gente que te conoce, tú eres un referente de apostar por esas eh, buenas intuiciones en la mente, grandes deseos en el corazón, y apostar por, por, por el tema, ¿no? Cueste lo que cueste. Entonces, ¿te quieres presentar?
2: Claro que sí, pues eh, creo que has resumido, me encanta el resumen que has hecho de, pues, de la clave, ¿no? De, de, de la base de la vida, que siempre una bendición no es un mérito, y ahora veremos por qué lo, lo ve así, pero bueno, yo nací en la Ciudad de México, eh, soy la segunda de cuatro hermanos, y, y ya me decían que desde, desde pequeña nací pisando fuerte en el sentido de quitarles a mis hermanos todo el protagonismo y todo eh, organizando ahí con eso, pues una, unas ganas de, de estar y de, y de tomar parte, ¿no? de, tomar, de tomar un lugar, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, fue una, una infancia bastante normal y una oportunidad en algún momento de eso de, de irme de casa, a, en, terminando la primera, para estudiar, para estudiar inglés. Y este es un primer parteaguas de mi, de, de mi vida, ¿no? de mi consolidación personal, porque fue un encontronazo conmigo misma. Y digo encontronazo porque creo que hasta ese momento, pues, pues no, no tenía como un contacto con mis propios anhelos ni con mis propios deseos, no me los había preguntado, no, no los conocía y te estoy hablando de 11 años, pero cuando empiezas a, a tener que valerte por ti mismo, a apreciar por ti mismo tu país, tus valores, tu religión, tu familia, tu familia tú pues empiezas a, a, a poner unas prioridades de lo que es para ti importante, y por eso digo que fue un encontronazo, porque yo creo que antes de esa experiencia a los 11 años, pues yo nunca me había hecho esas preguntas, ¿no? Pero al estar fuera de casa, pues me las hice, y entonces mmm, todo tomó otra perspectiva, porque fue un abrazar de mis prioridades personales, de mis afectos, de mis anhelos, eh, pues ya muy, muy asumidos por, por mí misma, ¿no? Entonces llegué a integrarme a secundaria y pues ahí vino una primera desilusión porque yo creí que, que el mundo, mis compañeras, las que había dejado en sexto de primaria, seguían el, el ritmo de vida y para mí la experiencia había sido un motor de cambio, ¿no? Entonces la primera desilusión es que te encuentras con una realidad que, que ha seguido sin ti, ¿no? por más obvio que parezca, que ha seguido sin ti y que aunque a ti te ha hecho falta esa realidad, tú no le has hecho falta a esa realidad porque mis compañeras seguían en un año adelante y tal y, y, y nadie notaba la ausencia, ¿no? O sea, para nadie era importante y para mí era todo. Es como si, como si hubiera pensado que todas estaban esperándome, ¿no? Para ver cómo regresaba yo de, de este año tan fuerte, vivencialmente y, y darte cuenta que que no es así, ¿no? Y que eso que tú traes es, es para aportarlo, o sea, que, que el mundo no está ahí para ver qué te da, sino qué le das tú, ¿no? O sea, ¿qué me dio este año a mí, qué me regaló, qué bendición obtuve, que ahora es un don para otros, ¿no? Y ese también es un aprendizaje que ha sido constante en mi vida, porque entonces puedo no esperar que la realidad me, ¿no? me, me llene la expectativa, ¿no? sino que yo decir qué tengo para aportarle a esta realidad. Y entonces, eh, en secundaria me puse a hacer montajes de obras de teatro, ¿no? Tenía la iniciativa de, ¿por qué no montamos una obra de teatro? Y entonces fue una revolución completa en secundaria, porque se volvió, metía a todo el mundo en la dinámica de montemos una obra que fue... Hacer o sea, soñador la primera, y entonces ensayos, y entonces música, y entonces coreografías, y, y con la ilusión esta, ¿no? De, 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 de aportar algo que para mí era una pasión, que, que era el teatro. Lo estaba descubriendo como esa capacidad de comunicar, o sea, me ilusionaba muchísimo, y entonces montamos una obra de teatro, y luego otra, y luego otra. Y bueno, se hizo un. Pues una cosa enorme, incluso se construyó un auditorio la más grande porque, porque nunca se había hecho en la escuela más que obras pequeñitas, ¿no? En salones de clase y aquí eh, nos habíamos ido y habíamos empujado a hacer cosas más grandes, ¿no? Y, y después pues vino el deseo de que eso no quedara solo en una actividad coyuntural. Entonces, pues fundé la Sociedad de Alumnos de la, de la, de la prepa, ¿no? que pudiera ser la encargada de organizar estas actividades y que fueran benéficas. Y entonces eh, me involucraba en organizar kermés, juntar dinero, hacer visitas a asilos. No, este, bueno, una inquietud desgastante bastante para todos a mi alrededor. Y, y bueno, pues vino el tiempo de buscar qué estudiar, cuál era mi vocación. Y creo que lo que estaba claro es que quería estudiar comunicación, pero comunicación en un sentido muy profundo. O sea, toda esta beta de querer comunicar a otros lo que, lo que yo quería, lo que yo, no porque fuera más valioso que lo que conocen otros, sino de querer comunicar lo que traía adentro, me, me llevó a estudiar comunicación. Eh, me perfecto que hice un análisis de varias universidades para entender cuál entendía la comunicación en este sentido profundo y no era meramente una formación técnica de uso de medios sino quién podía ayudarme a entender y a, y a habilitarme como una profesional de la comunicación con el deseo de comunicar comunicarme con los otros no comunicar a los otros y entonces elegí una universidad que en ese momento es la que tenía contenido más filosófico más sociológico más que iba más a estos temas y pues empecé la universidad, en, me casé cuando llevaba solamente un año de, de la carrera y aquí también hubo un gran desafío porque eh, pues todo el augurio era no vas a terminar la carrera, o sea, te faltan tres años casada, ¿no? Al año y medio embarazada, entonces pues no vas a acabar, o sea, y, y dije, bueno, vamos adelante, claro que sí, tenemos que, que, que acabar y entonces fue, tengo muchas anécdotas de muchas personas que fueron necesarias y que hicieron posible, y eso también ha sido un gran aprendizaje en la vida, que ahora les quiero resumir, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas personas buenas necesitas a tu alrededor? Y uno cree que aporta mucho a los proyectos, pero en realidad lo que más aporta es todas esas personas que permiten que esos proyectos se consoliden. Solo para ponerles un ejemplo, eh, mi papá se iba conmigo a la universidad con el bambineto y me esperaba en la cafetería con el bambineto mientras yo subía y bajaba clase, ¿no? Entonces, cuando, o en alguna ocasión, una materia le iba a dar de baja porque, porque nuestra hija mayor había estado enferma la mayor parte del tiempo y cuando llegaba el examen, eh, mi papá me dijo: Yo hice, yo hice tu tarea, ¿no? Desde baja la materia, preséntala y apruébala, ¿no? Entonces, claro que cuando terminé la carrera y me dieron me dieron el diploma y decía, este diploma me, me pertenece una esquinita, tendría que cortarlo en mil pedazos, ¿no? Este mérito no es mío, porque en los grandes proyectos hay muchos, muchas personas involucradas, lo que se necesita es dejarlas entrar y ocupar ese espacio eh, que se necesita que ocupen para que las, que las cosas se consoliden, ¿no? O sea, evitar esos protagonismos que a veces anulan la posibilidad de otros de participar y, y dejar... Que, que, que eso, eso que les cuento que, te, que descubrí en el sexto de primaria, que era ¿qué traigo yo para los otros? Aplicarlo a los demás, ¿no? ¿Qué traen los otros también para este proyecto? Y entonces se, se hace una sinergia, que es la, la, la suma de todas las partes, mucho más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, eh, pues te vas dando cuenta que no, los proyectos no, no, no los vas haciendo solo, sino que que está ahí mucha gente con un anhelo, ¿no? En este caso, yo puedo decirle al anhelo de mi papá de, de hacer un servicio, y si uno lo acoge, entonces ese servicio es posible, pero para mí también es posible consolidar un proyecto y así, ¿no? Eh, bueno, después de eso, al terminar la carrera, encontré la posibilidad, bueno, me dediqué a la crianza de, de nuestras hijas, gracias a Dios, que fue una bendición poder, poder hacerlo en este tiempo que difícil y los tres primeros años y después me invitaron a colaborar en una institución de medios de comunicación eh, que quería buscar una comunicación que fuera que buscara mejor, lo mejor de las personas ¿no? porque claro a la mitad de la carrera de comunicación con una realidad familiar dos dos niñas pequeñitas yo decía ¿para qué terminar de estudiar si nunca voy a poder ejercer esta carrera que es demandante, que, que requiere tiempo, que no es para nada compatible con una familia? Entonces, claro que tenía la tentación de decir, no tiene sentido perder más tiempo, ¿no? Ya aquí estoy, ya aquí tengo que dedicar otra cosa. Eh, me encontré también por ahí una persona que me dijo, tú acábala y después verás para qué la quiere Dios. Por eso insisto que en el camino son muchas las personas que van haciendo que ves el siguiente paso no te van como sosteniendo cuando y, y gracias a una persona que te hace un comentario síguele dios dios te puso aquí por algo ya lo verás que es ese sea algo y cuando llegó esta invitación a participar en a favor de lo mejor una institución que buscaba lo mejor de los medios de comunicación cuando se veía ya que la violencia en los medios eh, el deterioro de todo lo que se comunica eh, iba en marcha yo dije bueno esto es esto es para lo que estudia comunicación, y esto sí que es compatible con la familia. Bueno, no solo es compatible con la familia, es, es una obligación moral teniendo una familia, ¿no? Es que, es que ahora entiendo que si no hubiera tenido una familia y comunicación tan aparentemente contrapuestas en un momento de la vida, porque parecían dos realidades que se, totalmente se contraponían, pero si no tuviera esa tensión, ¿no? La, la, esa oposición aparente pues no hubiera sido esa chispa de decir, claro, como, como tengo a mis hijas y, y además esta profesión, tengo una obligación moral particular de participar en un esfuerzo que está dirigido a sacar lo mejor de los medios de comunicación. Entonces me metí a, a favor de lo mejor, en donde trabajé durante 11 años y, y en donde se gestaron muchos proyectos. Uno de ellos fue un programa de educación de medios para niños fue precioso porque fue estudiar cómo puede ser que un niño tenga un pensamiento crítico frente a los medios de comunicación pero bueno una belleza lo que iba descubriendo ¿no? con esto eh, y eh, por la por la confianza de, de una persona John Lawrence de, de en para descanse y además en, en, en muy buen lugar estar escuchándonos eh, él me dijo tienes que escribir Tienes que escribir en, en el periódico. Te, te vamos a abrir un espacio para que escribas en el periódico. Y entonces me invitó a colaborar para tener una columna semanal de cine con valores, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que me invitó a la cita sin haberme advertido para qué era la cita. Cuando llegamos al Reforma y me presentó como la columnista, yo dije, ¿de qué me están hablando? O sea, <ríe> ¿de qué o sea, no, vino? no vino? ¿Qué no vino? ¿Qué? Que, que, y bueno, pues, gracias a él, y volvemos, ¿no? Los méritos, como aquí lo ven, los méritos no, no son míos, son de todas esas buenas personas que van abriendo porque Dios lo quiere, porque, porque son generosos, porque se cumple un anhelo de su corazón. Él abrió un espacio con un gesto de confianza que no me hubieran abierto a mí ni de broma, ¿no? Y entonces... Empezó esta, esta columna semanal de crítica cinematográfica, pero que hablaba solamente de películas con valores. No era la típica crítica de, de cine, ¿no? Sí que tenía que hablar de un extremo, estreno, entonces esto tenía un desafío, porque tenía que, tenía que ver las películas que se estrenaban el viernes y escribían el domingo. Entonces, eh, así durante 13 años, cada, cada semana, y claro, a la mitad de este proceso que se fue haciendo un, una inmersión en el cine, pues descubrí la potencia nuevamente de la comunicación, la potencia del cine para comunicarlo mejor. Eh, y entonces vuelve a, ¿no? vuelve a surgir esta chispa que ya estaba en el corazón de decir, claro, el cine es una manera, como lo fue el teatro en su momento, es una manera de comunicar lo bueno, el bien, el, el, la bondad y el bien con un ingrediente que a veces no le ponemos a la comunicación cuando queremos hablar ahora que hablábamos de, de comunicar ciertos valores a una sociedad que está urgida de ellos y yo, y yo reconozco que nos ha faltado el, el, el dato de la belleza ¿no? porque a veces estamos eh, muy ocupados diciendo lo que no pero no nos hemos ocupado lo suficiente en decir lo que sí ¿Y por qué es bello lo que sí? Lo que sí proponemos como un valor, ¿no? ¿Por qué es bello el matrimonio? ¿Por qué es bello el amor? ¿Por qué es bella la fidelidad? ¿Por qué es bella la vida? ¿Por qué es bella, no? Y entonces el cine mmm, apareció como una posibilidad de, de mostrar con belleza el bien y la verdad, ¿no? El bien y la bondad. Y entonces, pues, como... En, con este ejercicio, además, de, de una escuela, yo digo que fue como tan iluso como Karate Kid, que lo ponían a hacer <ríe> wax on, wax off, ¿no? Y que no tiene mucho sentido. Este camino que se abrió para mí de cada sábado estar viendo una película y tratando de sustrañar el valor que tenía, era un wax on, wax off para decir dónde están las claves para realmente comunicar un valor de una manera que sea apetecible, ¿no? Entonces, bueno, yo no tenía estudios de guionismo, entonces dije, tengo que estudiar algo de guionismo para ponerle un poco de teoría a esto que ahora intuyo de, 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 de 13 años de ver películas. ¿no? Eh, y fue cuando me invitaron a, a participar y a colaborar en el guion de la película El Estudiante. Eh, para entonces ya tenía, que esto fue el estreno del Estudiante en 2009, pero para entonces ya tenía... Eh, el deseo de que si algún día hacía una película tendría que ser una película que a mí me había impactado mucho en mi infancia, en mi adolescencia que había sido la historia de los árboles con el de pie y ahora llegó a ello, o me interrumpen cuando, cuando quedan eh, en esto, pero eh, bueno, el estudiante y participar en el guión era incursionar en un mundo del que tampoco tenía ninguna experiencia y y me eh, invitaron a participar en el guión. Y la intención de esta invitación, que fue también de Don Lorenzo y la amistad con el director, Roberto Giro, era pues agregarle ese valor al personaje de la mujer, las sirenita si es que han visto la película, si no, no se la pierdan. <ríe> es, es buena. Eh, también mostrar la belleza de México, mostrar, mostrar la belleza del amor que perdura, mostrar la belleza del amor que inicia, mostrar... Entonces, nuevamente... Esta chispa de mostrar la, la belleza, de comunicarla, era, era un deseo. Y entonces me metí al guión para tratar de agregar esos ingredientes que había aprendido en el tiempo que podrían estar presentes. ¿no? Y bueno, el estudiante fue, fue una bellísima experiencia, una experiencia transformadora, impresionante. Eh, y de ahí, bueno, siguió a hacer una segunda película y una una tercera, pero me voy a desviar a otro, porque esto me llevó a otro canal, ¿no? Que fue las Naciones Unidas. Y entonces, es cuando todo el mundo dice que tiene que ver la gimnasia con la magnesia, ¿no? Y entonces, eh, al estar en este esfuerzo de comunicar la belleza, ya en la crítica de los medios de comunicación y por qué están mal ciertas cosas que, por qué hacen daño ciertas cosas que los medios nos muestran, eh, se me, se me desveló, se me reveló la necesidad de tantos jóvenes y la inquietud de tantos jóvenes de entender por qué había ciertas cosas que ya no se entendía que estaban tan mal, pero que, que no los hacían plenamente felices. ¿no? Y entonces, eh, como esa, esa búsqueda, esa, esa pregunta abierta de ¿por qué nadie nos ha mostrado otro camino? no está el camino? ¿Dónde está el camino? Sí. ¿Dónde está esa ruta? Entonces, eh, casualmente, providencialmente, me encontré la carta de San Juan Pablo II eh, a las mujeres. Eh, la carta me pareció una invitación directa, directa, porque además San Juan Pablo II hizo una invitación directa a participar en la vida pública, política y política internacional. Porque me dijo los católicos, los cristianos, hemos abandonado esos espacios. Estamos defendiendo los valores en el gueto de nuestro hogar, ¿no? Haciendo de nuestros hogares un gueto y creyendo que con proteger a nuestros hijos de esos antivalores de la cultura de la muerte, estamos haciendo ya lo suficiente. Lo que no sabemos es que se nos va a colar, esa cultura de la muerte se nos va a colar por abajo de las puertas y por los resquicios de las ventanas. Y que no se trata de cerrarlas, sino de abrirlas, ¿no? Se trata de salir, se trata de salir a ese mundo que hemos abandonado, ese mundo de la política de donde se toman las decisiones, de foro de, de lo social, del diálogo, de la sociedad, y dar ahí testimonio de la verdad de la que creemos, y dar un testimonio con belleza. No como una protesta, no como un enfrentamiento con otros que piensan distinto, sino ir a cambiar la mirada de cómo vemos a esos que piensan distinto y mostrarles que hay un camino más bello del que, del que conocen, ¿no? Entonces, nos fuimos, nos fuimos un primer año con 20 chicas españolas a la ONU a descubrir por qué era un foro tan importante. Y fuimos mmm, justamente a la Semana de la Mujer, ¿no? A la Conferencia Internacional de la Mujer porque habíamos oído, sin entender, de, sin entender demasiado esta, fue una osadía, que ahí se gestaban decisiones muy importantes que tienen que ver con la vida, con la, con la concepción cultural de la complementariedad del hombre y la mujer, con la construcción cultural malentendida de una feminidad no la típica feminista, o sí la típica feminista, que se construía y se cocinaba justo ahí, ¿no? Y que en estos foros todos hablaban de eso, e iban caminando como como en una construcción de una cultura inconveniente, muchas veces que proviene del dolor o del interés, ¿no? O de una de una intención desviada involuntaria o voluntaria, pero que el error no era ese, sino que el error era que nosotros con un anhelo distinto al corazón no estábamos ahí. No estábamos hablando de las cosas buenas, no estábamos hablando de por qué el camino que nosotros conocemos, que también es un don, es un camino de plenitud, y que en, ese, en esa omisión, pues el mal avanzaba, ¿no? Y entonces que había que estar en esos foros y había que aprender un poco de diplomacia y había que aprender un poco de lenguaje, de, de cómo se estudian los documentos de la ONU y había que aprender de su argumentación y había que aprender a sostener la víscera cuando nos daba muchísimo coraje que alguien pensara tan distinto y, y nos ofendiera tanto eh, para mirarlo con misericordia y decir... Qué pena, no conoce, no conoce el rostro del amor, ¿no? No lo conoce y habla desde el dolor. Eh, entonces, no sé si sí,
0: vamos bien o ¿no? quieres. Yo qu quería preguntarte cuánto tiempo o cu durante cuántos años estuviste yendo a la ONU en este ejercicio de pues, ir llevando chavas.
2: Pues mira, fuimos 12 años. Eh, al final eh, han pasado por esa experiencia um, alrededor de 1.900 jóvenes porque fue subiendo el número cada año de participantes sin ningún tipo de promoción, pero empezó a sumarse grupos de diferentes partes del mundo. Llevamos grupos hasta de 170 chicos en algún año. Eh, dejamos de ir el año que la pandemia cerró la posibilidad de la sociedad civil de participar en la ONU. Y pensamos regresar, <risa> porque se nos cerraron las puertas, porque cada año eh, ver la transformación de estos jóvenes que a lo mejor tenían ciertos ideales claros en la cabeza, pero que no habían hecho suyos, como no habían bajado al corazón el anhelo de, de, de la verdad, eh, eso, eso pasaba, entonces tienen que vivir esta experiencia. Esto tiene que dejar de, de ser el discurso de mi mamá o del colegio y tiene que ser una misión de vida que yo descubra, ¿no? Si me querías preguntar?
1: Oye, Olivia, ¿y hay algo que tú hayas aprendido escuchando a gente que no, que no piensa como tú? O sea, algo que dices, oye, después de 12 años yendo, pues este enfoque no, nunca me lo había planteado o este escenario... Se hizo más amplio ahora que escuché a gente con la que sigo sin pensar como ellos, pero, pero también el encuentro pues justo siempre es bilateral, ¿no?
2: Totalmente. Yo creo que una cosa que, que aprendimos es que casi en todos los casos queremos llegar al mismo lugar. O sea, que es, es increíble, pero estamos buscando de una manera equivocada una finalidad eh, aparentemente la misma, ¿no? o sea que tenemos una finalidad que, que, que coincidiría que tenemos caminos muy opuestos pero que muchas veces esa posición que a veces con mucha dureza la juzgamos como ideológica como, como solamente malintencionada tiene una raíz de dolor profundo de desconocimiento, de carencia cuando ahí hoy ya las historias de, de todo tipo, ¿no? De las mujeres en África que son despreciadas por quedar embarazadas en pueblos donde hay chicos que se dedican a buscar a, a, a adolescentes a las que pueden violar grupalmente y que dejan de tener valor, ¿no? Y que en medio de esa realidad hay una religiosa que lo que se dedica es a ayudarlas a tener a esos hijos y volver a sentirse amadas y... y ¿no? Entonces decía entre el trigo y la cizaña, ¿no? Aquí hay un mundo de, de muchísimo dolor, de, de un desconocimiento, de, del amor verdadero. Entonces, nuestro programa consistía en una formación intelectual, pero por primera vez yo entendí que no había que cambiar tanto las ideas, sino que había que cambiar el corazón. Y no el del otro, sino el propio el primero, el propio. Es encontrar un, un espacio de acogida a esa persona que ya la veo y la etiqueto. Y es una feminista ideologizada y es contra la vida y tal, y tal, y tal, y tal. Y ya me convertí en un monstruo frente a ella, ¿no?
0: Y viceversa, Entonces, ¿no?
2: La, y viceversa. Entonces, a, ahora me quieres preguntar algo, pero se los puedo contar en, en, un, en un momento, si quieres... Sí, sí no, bueno, yo iba a pasar
0: ya a otra pregunta, pero si quieres terminar esta idea, dale.
2: Bueno, pues esta transformación del corazón y del propio corazón, porque lo que íbamos no era cambiar el mundo, sino cambiarnos frente al mundo, que si se fijan se conecta con las experiencias anteriores como de, esa, de reconocer el don, ¿no? Y que tiene que ser dado a otros, eh, y por eso Dios lo va permitiendo. Eh, recuerdo que estaba en un grupo... De, de nuestros chicos estaban en el aula ¿no? y se quedaron como voluntarios para las discusiones que iban a hacer de medianoche. Y entonces un poco entre la adrenalina de que, claro, no puedes entrar a, las, a la sala de resoluciones, pero estaban fuera y del otro lado, del, del, sentados en el piso, no estaban los contrarios. ¿no? Y entonces un grupo de chicos, Provida, tal, tal, Aquí esperando ver si salían delegados para aconsejarles para tal, para tal, entre haciendo presencia. Y del otro lado, literalmente, ¿no? Del pasillo, el bando contrario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, una de nuestras chicas eh, llamó hacia afuera y, y dijo, ya está cerrado todo aquí adentro de la ONU, es dos de la mañana, por favor, háganos llegar unas pizzas o comida, Hagan algo por nosotros, los que estamos afuera, ¿no? Conseguimos unas pizzas y eso sí que les dejaron entrar. Y cuando entraron las pizzas, para el grupo de nuestros chicos, lo primero que fueron fue ofrecerlo a los chicos del otro lado y se sentaron juntos a la pizza, todos, porque compartían la misma hambre, ¿no? Y para mí, que me emociona al contárselos, digo, esta es la transformación que se busca, porque es que si no empiezas por ahí, si no cambias el corazón, no vas a cambiar la cabeza. Y a lo mejor no del todo vamos a terminar después de comernos la pizza pensando igual, no es tan fácil, son procesos, ¿no? Es una gradualidad, ¿no? Es una gradualidad en la comprensión de ciertas verdades, como lo dice eh, el Papa Francisco. Eh, pero empezar por ese acto de vencerse a sí mismo, en la, en la etiqueta, en el prejuicio, en el desprecio, en el rencor, en el resentimiento. Y tenderle la mano al otro es, es como todo el cambio empieza, ¿no? Es como hemos ganado la batalla. Y, y bueno, pues de eso se trató, de esos 12 años que, que la lucha no era contra la ONU, ni contra sus representantes, ni contra las feministas típicas que sí puede ser que están ahí, sino de no ser la típica feminista ahí y mostrar con hechos que sabemos acoger, que sabemos dialogar, que conocemos una verdad, pero que no nos sentimos con soberbia poseedores de ella y que queremos compartirla porque nos hace felices y porque nos, es un camino de plenitud, es una promesa de plenitud. Y basta, ¿no?
0: ¿Cuánto aprendizaje? ¿Cuánto aprendizaje? Y no sé, pienso, cuando dijiste es que compartían la misma hambre. Pienso cómo hemos olvidado en un mundo en el que todo está fabricado, construido, la tecnología nos hace olvidar que tenemos una humanidad común, ¿no? Hoy vivimos tanto en la ideología, en lo abstracto, que creemos que solo somos eso, solo somos posturas políticas o ideológicas y creo que es muy importante regresar pues, a, lo, a, a, a lo encarnado, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, Olivia, nos has contado de estos proyectos que has tenido a lo largo de tu vida y de pues, cómo ha sido también un proceso para ti y me imagino de un montón de aprendizajes a lo largo de los años. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el proyecto más retador al que tú te has enfrentado?
2: ¡Wow! Muy buena pregunta. Pues yo creo que... El proyecto más retador fue producir una película porque, por, un, por una razón que... O sea, te diría tres proyectos. Uno sería el hacer una película por, porque partía de una experiencia cero en términos de trayectoria de hacer películas ni nada, ¿no? Incluso para comprar los derechos de la película que yo iba a hacer, me decían, pues, dinos tu trayectoria como cineasta para ver si tenemos los derechos, ¿no? Y yo decía... Mi trayectoria de sinastro es, un, es, un, es una carpeta vacía, no tiene ni hojas, no no puedo decir nada, ¿no? Entonces, fue desafiante porque fue a partir de, de cero, dejarse guiar por los que saben, y yo concentrarme en, en lo que yo quería comunicar, pero pues rodearse de los que saben de ese mundo. Entonces fue desafiante, fue precioso. Porque, porque no sabía nada de ese tema y creo que tampoco aprendí nada, pero yo me concentré en lo mío que era que, que quería comunicar un valor. ¿no? El proyecto más desafiante en términos de, de, de virtud, ¿no? de virtud de relación, yo creo que ha sido el de la ONU, pues por esto que digo, o sea, doblegar el ego para para abrirse al otro, para acogerlo, para entender que no se posee la verdad completa, que no, que no está, que tener la humildad de decir, ay, ya esta batalla ya alguien la ha ganado por nosotros, si no, no estamos haciendo nada que no esté resuelto, ¿no? Que tenemos que hacer una tarea para evitar un sufrimiento, pero, pero no es más que eso, ¿no? Tener la humildad, o sea, en términos de virtud, de encontrar la verdadera generosidad, la verdadera razón, la motivación, ese yo creo que ha sido todo el proyecto de, de la ONU, porque ha sido un, un, un el corazón, y eso pues es, ha sido un, un proyecto desafiante en la virtud. Y yo creo que el tercer proyecto, no en orden, sino tal vez, y el proyecto más desafiante, en términos de, pues es la propia maternidad, la propia familia, la propia vida, ¿no? Que ese sería el número uno, porque eso es desafiante en todo, ¿no? Sobre todo diría que eso es desafiante en la confianza en Dios, en, en que ahí sí, ahí sí que somos ciegos totalmente y que somos, eh, pues somos, no merecemos, ¿no? No tenemos méritos suficientes para que Dios nos confíe una vida, ¿no? Para formarla y llevarla a buen puerto. En lo otro puedes pedir ayudas, en la familia la confianza en Dios es el, el desafío mayor, ¿no? Porque tienes que confiar y caminar y y ganar esa batalla de rodillas ¿no? de otra manera, ¿no? Diría
1: que eso son los tres. Mira, me ha gustado mucho que decías también la, la importancia de, de rodearse de gente que sabe lo que está haciendo y valorar mucho el esfuerzo de todos los que, los que forman parte, ¿no? Y justo hoy por la mañana alguien me decía sobre otra realidad, y si es que esto de lo que te estoy hablando no es un cuadrado, es un cubo, ¿no? Eh, no solo tiene lo que ves, sino esto en profundidad y tal. Creo que, que tú has sido pues sí, también generacionalmente eh, la pues sí, heredera de, de, de nuevas libertades, ¿no? pero también punta de lanza para muchas cosas que en muy pocos años, o sea, en 20, 15, 10, 5, no sé, nos parece ya bastante más normal, pero a ti te tocó abrir eh, espacios ¿no? y, y los sigues abriendo. Y ahora se habla mucho del síndrome del impostor, ¿no? que, que, que es curioso que también se da más entre mujeres que, que entre hombres y viene entre el sentirse nunca suficiente y nunca bastante, eh, digo, hay muchas teorías ¿no? de que viene de la, de la inseguridad por ser todavía las primeras generaciones que hacemos muchas cosas, o por otro lado, eh, el techo de cristal, ¿no? que, que sí tenemos que conquistar un sitio todavía, ¿no? eh, todavía. entonces es como una carrera el triple. ¿no? ¿Tú lo has experimentado en caso de que sí cómo lo afrontas? ¿Qué nos puedes comentar de esto?
2: Pues mira, to tocas un tema muy importante porque efectivamente creo que fuimos una generación todavía afortunada porque tuvimos la posibilidad de comparar ¿no? dos, dos realidades que creo que hoy la, las jóvenes y sobre todo hablo de mujeres, pero, pero varones también porque es una realidad de los jóvenes en general, que ya dan por sentadas muchas cosas que... ¿no? Que, que nosotros todavía tuvimos la disyuntiva de decir mmm, conciliación, balance de vida, trabajo, es el momento o no, eh, cuando ya hoy es con mucha naturalidad, el decir, no, no, primero estudio, me realizo, me da la maestría, viajo, hago todo lo que no voy a hacer, cuando me case, luego me caso, tengo hijos, ¿no? este proyecto de vida que ya aparece como, como un consolidado, ¿no? porque es el que se ha vendido como posible y aunque tiene todavía sus desafíos a nivel de ¿no? de los techos de cristal pero bueno parece ya muy una ruta muy trazada y todavía eh, a nosotros nos a mí me tocó ser de las únicas mamás que trabajaban eh, del grupo de mis hijas no y entonces eh, sostenerte en eso en esa en ese deseo es difícil porque eh, a veces ellas eran las primeras que te lo reclaman no eh, que decían y yo me acuerdo que hubo una etapa que una mis la más chica, decía es que siempre me da muchísima pena que trabajes porque, porque eres la última que llega por nosotros al colegio, ¿no? Entonces me dolía muchísimo y claro que te confrontas y dices estaría haciendo bien esto, ¿no? Pasaron unos años y me dijo estoy muy orgulloso de que trabajes porque lo que haces no quisiera que no lo hicieras, ¿no? Entonces dices, bueno, Tienes que ir luchando contra esa, ¿no?, esa cultura. Pero creo que la lucha sigue siendo también interior. O sea, yo creo que las mujeres, donde tenemos una verdadera disyuntiva es internamente. No estoy pegando el micro. Eh, donde está el verdadero balance de vida está en el corazón de la mujer. No en los horarios y las empresas y tal, que pueden hacer mucho y poner una base estructural que facilite cosas. Pero yo recuerdo los primeros años trabajando en la favor de lo mejor que me sentía muy deslumbrada por la vida del trabajo y, y, y despreciaba mi propia vida familiar, ¿no? En momentos sí, en que tenía que rectificar mi intención, que, que, no, que no era un problema afuera, que era un problema adentro, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que las mujeres hoy, más que antes, tienen que tomar contacto con esa identidad femenina y resolver el conflicto que no hay pero que se ha generado o que hay y a veces se presenta en la vida pero hay que resolverlo en, en, ¿no? internamente eh, porque ahí es donde se resuelve y donde está realmente el, el conflicto el, el no, este título del libro que decía soy, soy esposa, soy hija, soy trabajadora soy profesionista, soy estudiante soy hermana, su madre y estoy exhausta ¿no? y dices y de, y de sentirme eh, ¿no? exhausta porque ninguno de los roles siento que lo hago del todo, ninguno bien ninguno me satisface y ninguno me atrevo a soltarlo soy cobarde también ¿no? porque no lo suelto y entonces quiero sostener al mundo y dices, no pues la, la feminidad no es ser todo esto y estar exhausto ¿no? Entonces, yo creo que el dilema está en el corazón de la mujer. Por eso, recuerdo haber leído que cuando alguien se refería, un, un, un obispo, que ahora no recuerdo la cita, pero prometo buscarla que decía, ¿cuál es la vocación específicamente femenina? Si todos estamos allá, llamados al amor, y las mujeres, ¿cuál es específicamente lo femenino? Y decía, y a mí me resolvió muchas cosas, la vocación femenina es la custodia en el orden del amor porque el hombre, el varón también está llamado al amor pero la mujer está llamada a custodiar el orden del amor, es decir a poder poner en prioridad lo que es prioridad y por eso digo que el debate es interior y por eso si una mujer está, entiende y abraza su vocación femenina es capaz de priorizar y entender en algún momento de la vida que el arrullo de un bebé es más importante que la ONU y en otro momento de la, de la vida entender que la ONU es donde se acunarán los bebés ¿no? pero está en, en asumir y en abrazar la misión de custodiar el orden del amor ¿cuándo? ¿cuándo esto es lo que necesito hacer? ¿cuándo una mirada me demanda una escucha? ¿cuándo una persona lo que requiere es un abrazo? ¿y cuándo tengo que ejercer firmeza y, y, y plantar un objetivo. Y cuando, ¿no? Y ese conflicto no está fuera de la mujer, está en el corazón femenino, está dentro.
0: Me encanta. Y yo creo que en, o sea, muchas mujeres y, y quizá hombres también, le, se identifican o conocen a una mujer que lo está viviendo o tu mamá o tu esposa o tu novia, de pronto ha caído como en estos excesos, ¿no? Como el querer hacer todo, eh, querer tener el control de todo, me pasa mucho, sobre todo con el tema de los posgrados y todo eso, como el poner tu corazón sí. ahí, ¿no? Y poner todo tu valor en eso y si no quedaste en, el, en la maestría en la que aplicaste, si no te dieron la beca tal, pues se te derrumbe el mundo y a mí me resuena mucho lo que dices de es una lucha más interior que exterior, ¿no? Porque al final todo esto que, que nos comentabas de la culpa en la maternidad, pero lo vemos, las que no somos mamás, eh, lo, lo vemos en la comparación con las otras, ¿no? Y siempre estamos comparándonos, o sea, es que eh, sería más feliz si tuviera tal puesto, sería más feliz si, eh, eh, no sé, si estuviera casada y tuviera hijos. Este, o sea, siempre constantemente nos estamos comparando y creo que esa disciplina, o sea, requiere disciplina mental y, y requiere también mucho estar discerniendo, ¿no? Como, como en estos balances de conciencia de decir dónde pones tu corazón y dónde están las prioridades, ¿no? O sea, yo durante muchísimo tiempo fui muy workaholic, ¿no? De estas que podía estar todo el tiempo trabajando. Y la verdad es que hasta que empecé a andar con mi novio, que él me decía, Fer, para. O sea, como date tiempos, o sea, vamos al cine, ¿no? Y, y como que a mí en un principio me daba una ansiedad de es que tengo muchísimas cosas que hacer. Y creo que constantemente estamos como en esta lucha de encontrar ese equilibrio. Y, y yo quisiera preguntarte precisamente ¿qué, qué herramientas te han ayudado a ti. O sea, ¿qué, qué herramientas te han ayudado, uno, a discernir, dos, como aprender a poner orden me, me gustó muchísimo lo que decías, como, como este orden en el amor. Y, y sí, o sea, ¿cómo como empezar a, a aplicarlo a nuestras vidas?
2: Pues mira, yo creo que un primer paso es darse cuenta. Yo creo que el feminismo hoy, en lo que está perdido, es, en, es en, está perdida la batalla o está ganada la batalla del mal cuando piensa que las conquistas que debían ser son externas porque nos tienen tan entretenidos con eso, ¿no? Que nos mantienen distraídas. Es como la zanahoria que, yo digo, a la mujer nos tienen distraídas pensando que las conquistas son externas. Y, por un lado, con las expectativas de belleza, de triunfo, de mérito, de, de puestos de trabajo, de tal y de tal, y, de, y, y mientras estamos en eso, nos olvidamos de lo esencial, ¿no? de resolver esto, como digo, en el, en el corazón. Entonces, darse cuenta de que la batalla no es externa, sino es interna, es como, como toco mi corazón y cómo lo moldeo a esa vocación a la que está llamada, que es la lógica del don, que es la, la, el llamado a ¿no? custodiar el orden del amor. no Es, es, es ese cuidado. Y yo creo que uno tiene que estar permanentemente en un ejercicio de rectificación de lo que hacemos, decir, bueno, ¿qué me mueve? ¿Qué estoy buscando en esto? ¿no? ¿Qué estoy buscando triunfar? Porque decimos, no, no, es que ahora voy a hacer esto y, esto y esto y luego ya, luego ya descanso, luego ya soy persona, luego ya me encuentro con los otros, ¿no? Y reconocer que amar se conjuga en presente. No hay otra posibilidad y ese es el... Ese es, ese es el camino de Teresa de Calcuta, que custodiaba el orden del amor, porque cuando se encontraba un moribundo lo amaba en ese momento, porque además no habría otro, no había un futuro para, para conjugar el amor a, ese, a esa persona. no Y entonces había que dejar todo para amar a esa persona. Y cuando uno está permanentemente rectificando es cómo... ¿A qué está llamado mi corazón femenino hoy en este momento, en este momento de la vida? ¿No? Al cuidado de tus padres, al cuidado de tus hijos, a ser una profes profesionista que, que, que deje huella, a estudiar o a no estudiar. O, o sea, no hay una receta, sino estar permanente en, en la lógica del don. Pero es, y reconocer que la batalla es interior. Es interior.
1: No, y la maravilla de todos los dinamismos es que. Que no dejan aburrirse, ¿no? Dices <risa> que efectivamente es una, es una batalla interior, también es un proceso interior. Eh, pero bueno, durará toda la vida. Entonces, como hasta reconciliarse con ese proceso, ¿no? Decir, esto es algo que, que está bien que sea así. Olivia, si tú tuvieras que dar un consejo eh, con tu misma trayectoria, ¿no? El decir, si tú volvieras a emprender, ¿qué repetirías y qué no volverías a hacer? A modo de consejos para otras mujeres que están empezando a apostar por proyectos ya sea profesionales, académicos, familiares, pero que saben que tienen que ser punta de lanza y, y romper con una cierta inercia.
2: Pues eh, yo creo que yo creo que repetiría todas las experiencias con, que la vida me ha dado con muchísima gratitud, pero con mucha más alegría. Creo que un ingrediente que también a veces nos falta es poner la alegría, ¿no? O sea, yo, yo creo que que hacerlo como más, con más suavidad, con más. Porque a veces también, bueno, yo, yo creo que un gran efecto que tengo entre muchos es, es ese, ese drama, ¿no? Ese drama que, que se debate cada día, ¿no? De tratar de hacer lo, lo perfecto, lo mejor que toca, que también es una trampa, ¿no? Y también es, eh, también es una forma de distraerse para hacerlo, porque entonces estás debatiéndolo. Entonces. Volvería a educar, pero con más alegría. Volvería a ir a la ONU, pero con más alegría. Volvería a hacer una película, pero con más alegría. ¿no? Volvería a reconciliarme con mis compañeras de secundaria, pero con más alegría. Trataría de ser hija con más alegría, amiga con más alegría. Es decir, que me encantaría que ese, esa receta, que para mí tiene tres ingredientes, que es la acogida, ¿no? Estar abierto a los otros. La imaginación de ver en los otros la mejor versión de cada otro. Eh, la custodia, el cuidar el bien de los otros, que para mí son como un, un, un camino, tienen como una cereza de pas del pastel y es hacerlo con alegría, ¿no? Y, y si lograra eso pues
0: estaré, estaré muy feliz. <risa> me, me conmueve mucho, la verdad. Sentí como que era una pedrada para mí, todas las personas que son bien aprensivas y que podemos ser muy perfeccionistas, porque pues sí, tenemos esta, me encantó este drama en nuestras vidas, innecesario, yo creo. Y bueno, la verdad es que muchas gracias, Olivia, todo, todo lo que nos has compartido. Creo que nos da mucho para reflexionar y meditar y hacer una introspección. Y para ir cerrando, quisiéramos preguntarte, que nos cuentes un poquito, ¿tienes algún proyecto actualmente, algún proyecto en Puerto del que nos quieras contar?
2: Pues mira, eh, me gustaría volver al cine, en algún momento hacer alguna película de nuevo, porque yo decía que con una me iba a bastar, pero pero no, hay mucho que contar en la pantalla grande, me encantaría, por ahí tengo algunos guiones que leer y, y ojalá que se diera la oportunidad. Eh, tengo el proyecto de volver a la ONU, eh, efectivamente, con, con los grupos y todavía pulir más el proceso de la experiencia para que consiga este, no sea realmente transformador como lo ha sido, pero más profundo, más profundo y transformador para quienes lo experimenten y lo vivan y también porque ese espacio sigue esperándonos ahí para hacer todo el bien que es necesario hacer ahí, ¿no? Y, y el otro proyecto, pues, pues es Ser Abuela, que es lo que me ha regalado la vida ahora y que también es un desafío, ¿no? Aprender a serenar el corazón para decir, pues eso es lo que toca volver a, volver a arrollar, ¿no? Con la serenidad y con la, y con la alegría que a lo mejor no tuve ¿no? en su momento con, ¿no? con mis propias hijas, pero que Dios regala en, en, la, en la etapa de ser abuela. Ese, es, ese es también un proyecto precioso que Dios, que Dios permite.
1: Qué maravilla, de verdad. Eh, Olivia, ¿qué libros, qué cuentas, qué podcast, qué, qué contenido nos recomendarías del que a ti te ha ayudado en esta trayectoria?
2: Pues mira, yo creo que eh, desde luego Vidas de Mujeres que Inspiren porque en ellas encontramos estas claves y otras, ¿no? De unas en campos, en formas académicos o sea, vidas de mujeres. Desde luego, Juan Pablo II y todo su. La teología del cuerpo, pero específicamente su diálogo con las mujeres, es, es una carta, yo no sé si sepan, pero la carta a las mujeres se iba a conocer el mismo año que se hizo la plataforma de acción de Beijing el Papa Juan Pablo II reveló su carta a las mujeres en, en junio y en septiembre se dio la, la Plataforma de Acción de Beijing. Fueron dos propuestas para el mundo, la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Eh, entonces, leer a Juan Pablo II con esa invitación que nos a, hace con el genio femenino, con esto que profundiza en el ser de la mujer y la complementariedad con el varón, me parece un, una obligación. Eh, y también creo que conviene... Eh, lecturas de actualidad, páginas eh, cuentas de Twitter, de Instagram de Naciones Unidas de la Conferencia Internacional de la Mujer de la CEPAL para que perdamos la ingenuidad de que las cosas no están pasando y que el mundo se reduce a nuestra burbuja ¿no? y esa conciencia nos mantenga eh, pues el ánimo encendido de hacer todo el bien que se pueda mientras eso nos herida pero hay que estar también con el pulso muy tomado a la realidad y, y sin dramas con alegría, pero con muchísima conciencia.
0: Me encanta. Olivia, si quisieras que la gente que nos escucha se quedara con una sola idea de lo que hemos platicado hoy, ¿cuál sería?
2: Pues yo creo que sería que el corazón femenino está llamado a la custodia en el orden del amor y que en esa plenitud lo vivamos con alegría. Creo que eso es lo que más me gustaría que compartir.
1: Pues Olivia, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, por tu generosidad en compartir tanta, tanta vivencia, ¿no? Y me sigue pareciendo conmovedor. Y, yo, o sea, yo creo que tú tienes especial claridad para hacerlo, pero que creo, ¿no? Que, que la mayoría podría, si se, si se dedicara a sí mismo un tiempo, ver esta coherencia, ¿no? Lo que tú dices desde sexto de primaria, la primera oportunidad que tienes de salir podría haber sido una herida no sanada, ¿no? El decir me desgajé. Y, y, y cantidad de adultos que traen sus temas desde épocas inmemoriales. O al contrario, que, que creo que es lo que tú has sabido hacer, ¿no? Que es ver la posibilidad de decir, fenomenal, puedo... O sea, la realidad es la que es, pero yo me puedo plantear de una manera o de otra. Y gracias, ¿no? Porque tu respuesta no solamente ha sido, sino sigue siendo creativa y, y, y humilde, ¿no? Porque también el saberse rodear de otros enriquece siempre a los proyectos, a uno mismo y a los demás, ¿no? Entonces, de verdad que gracias y que te vamos a seguir la pista a ver qué oh, más Dios. proyectos nos encontramos.
2: Pues yo, gracias por este rato que me ha dado vida, me ha dado vida poder compartir y me ha dado vida también escucharlas a ustedes con, con este interés de que juntas comuniquemos algo. La verdad es que, que increíble.
0: Muchísimas gracias. ¿Hay alguna red social en donde podamos seguir tu trabajo?
2: Sí, bueno, eh, tengo Twitter, es arroba Olivia Núñez, no sé cómo original. <ríe> eh, Instagram y Facebook, también con mi nombre. Y, y, y Be Human, que es el proyecto de la ONU, también tiene sus redes sociales. Así que también nos pueden seguir en Be Human. El proyecto se llama Be Human, Be What You Are.
0: Buenísimo. Claro que vamos a seguir todo lo que haces. Estamos... Ansiosas de ver tu siguiente proyecto, eh, tu siguiente película y definitivamente también que esta sirva como plataforma para re, eh, ir invitando a nuevas generaciones de chicas para que se, se unan en, en este proyecto, también dejando una huella política, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias Olivia, muchísimas gracias. Pau. Gustazo, y bueno, a todos los que nos escucharon, si este episodio les sirvió... Acuérdense de compartirlo para que llegue a más personas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como No la Típica Feminista, en Twitter, eh, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto en todas las plataformas de eh, streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Para que no se pierdan ninguno de los episodios de No las Típicas Feministas. Cuídense mucho, muchas gracias.
1: Hasta luego. Bye bye.